0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. Le chemin se construit en marchant, dit-on. Le moins que l'on puisse dire est que le tien est singulier. Il s'est construit avec beaucoup de détermination. Un kataguruma tranchant comme un couteau du marché aux poissons de Tsukiji, à Tokyo, bien sûr, mais aussi un goût de la gagne et 1m60 de sensibilité qui touche. Tout cela, ajouté à un sourire et une humeur toujours égales, devant nous en tout cas, a sans doute contribué à te révéler à toi-même, à te révéler aux autres, fût-ce dans la difficulté. La classe. Un peu d'ailleurs comme ton costard de chez Zara, aperçu à Monaco il y a peu. Femme combattante, devenue l'une des leaders de cette équipe de France qui sourit, nourrie par l'amitié des potes de Valence et désormais par le club du PSG que tu rejoins pour retrouver Nicolas Motion. Voici cette bubuche-là qui a su passer les embûches pour aller chercher un titre européen et deux médailles mondiales avant cette finale olympique à Tokyo. Numéro 1 mondial des moins de 52 kg, tu y étais attendu. Bûchard AB, AB Buchar. les JO de Tokyo nous ont offert ça. Surtout, le plus beau est peut-être encore devant toi, devant nous, parce que tu as annoncé dès le lendemain des Jeux Olympiques que tu faisais une priorité de l'or à Paris. Entre temps, il y aura aussi des championnats d'Europe, des championnats du monde, de quoi passer encore de nouveaux caps. Chercheuse d'or, ce n'est pas original, mais ça te va plutôt bien. Épanouie, on se demande si tu n'as tout simplement jamais été aussi forte, sur et en dehors des tatamis. Bonjour Amandine Bouchard. Bonjour. Amandine, on t'a quitté sur les Jeux Olympiques, cette finale homérique en moins de 52 kg contre Utaabe, sur cette journée incroyable du par équipe. Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Alors, euh, le retour sur Paris a été impressionnant parce que tout au long de ces Jeux Olympiques, on n'avait pas de public. Donc pas nos familles, pas nos proches. Même au niveau du staff, euh, c'était limité. Et euh, voilà, on s'était suffis à nous-mêmes, on s'était encouragé entre nous. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on est en train de combattre tout, tout ce qu'on provoque en fait euh, chez nous, dans notre pays. Et on ne se rend pas compte de toutes les personnes qui nous supportent et qui se sont levées pour venir nous encourager. Et c'est vrai que quand on est arrivé sur Paris qu'on a vu toutes ces personnes au Trocadéro qui nous ont remercié de leur avoir procuré autant d'émotions, de leur avoir montré du beau judo, de leur avoir fait, pour certains, de les avoir fait pleurer. Mais on se dit waouh, on ne s'imaginait pas tout ce qu'on avait provoqué à travers les écrans. Et c'est touchant et ça nous fait super plaisir.
0: Est-ce qu'il y a eu des messages plus touchants que d'autres des, des petits mots, des petits clins d'œil, des, des moments encore plus forts
1: Bien sûr, parce que qu'il voilà, y a des gens qui connaissent toute mon histoire et qui m'ont dit, regarde, ça y est, le travail l'a payé. Tu vois, regarde, tu vois, tu n'as rien lâché, tu as réussi. Tu, tu nous avais pleuré. Euh, on est content pour toi, on est fiers de toi. On te considère comme notre fille. Non, mais vraiment, j'ai eu plein de messages super touchants, super mignons.
0: Est-ce que toi, tu as eu besoin de couper Tu as eu besoin d'autres choses dans l'immédiat, après JO,
1: Oui, j'avais besoin de couper, ça m'a fait du bien de ne pas faire de judo. Parce que voilà, l'Olympiade, elle a duré cinq ans. Cette dernière année, elle a été très très dure. Parce que voilà, avec les conditions sanitaires, c'était hyper compliqué. Surtout sur le tout début, on avait on on a très peur parce qu'on savait pas ce que c'était le Covid. Et puis on était aussi dans l'ascenseur émotionnel parce qu'on disait les Jeux allaient avoir lieu, parfois non, parfois sous conditions. Puis parfois on nous disait oui c'est bon et puis en plein milieu de la dernière année on nous disait bon bah finalement ils vont pas avoir lieu. Même jusqu'au dernier moment, on entendait encore les rumeurs que voilà la population japonaise ne voulait pas accueillir les Jeux Olympiques. Donc euh, non, c'était vraiment dur psychologiquement de tenir parce que voilà, peu importe les rumeurs, peu importe ce qu'on entendait, il fallait qu'on reste focus sur l'objectif. Voilà, les Jeux Olympiques et, Olympiques et être performants. Non, ça a été vraiment une année où on s'est vu les uns et les autres craquer, où on s'est soutenu les uns et les autres. Et je suis vraiment heureuse qu'il y ait eu autant de, de médailles et qu que la France ait été aussi performante.
0: Te voilà sur le retour depuis quelques semaines sur les tatamis quand même. Ça t'avait manqué
1: Ah ouais. Alors je suis hyper active, j'ai tout le temps besoin de faire du sport. Et à la fois, j'avais besoin de cette coupure. Et d'un autre côté, bah, j'avais envie de reprendre. Mais je savais qu'il voilà, y a eu des fois où j'ai voulu reprendre plus tôt que prévu. Et je me suis dit non, si tu reprends trop vite, au bout d'un moment, dans un ou deux mois, tu vas le ressentir. Et là, tu auras envie de faire une pause et ce ne sera pas le moment. Donc Du coup, oui, j'ai pris mon temps, j'ai fait, voilà, fait d'autres activités. J'allais faire mon foot le dimanche. Je suis partie un peu à Valence et euh, ça m'a fait énormément de bien.
0: Tu réussi à ne pas remettre le Kim à Valence
1: Si, une fois. Euh, je l'ai mis une fois le jour où je suis arrivée. Et au final, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et après, j'ai eu des courbatures tout le reste de la semaine. Et euh, après, j été faire mon, je suis allée faire mon tatouage euh, voilà, pour marquer les Jeux Olympiques. Et du coup, il fallait que j'en prenne soin et je n'ai pas refait judo derrière. Mais en tout cas, j'ai profité des personnes euh, là-bas des personnes que j'aimais et qui aussi euh, contribué à cette médaille. Parce que c'est eux qui m'ont aidé à me relever de ma dépression euh, de, de, de la période de Rio 2016. Donc euh, non, et pour moi déjà, c'était obligé que je rentre là-bas et que je fête les médailles avec eux. Et ça m'a fait énormément bien, euh, à chaque fois que je vais là-bas en fait ça me ressource.
0: Là on te retrouve dans un nouvel environnement, un nouveau club. Euh, Peux-tu revenir sur, sur ce choix de, de changer cette... Est-ce que c'était le moment Tu en ressentais le besoin
1: Alors euh, c'était le moment, j'en ai ressenti le besoin. Euh, en termes de temps, c'était fallait pas le faire avant, il fall... ne fallait pas le faire après. Et en termes euh, émotionnels, c'est vrai que ça a été très difficile parce que je ne suis pas quelqu'un qui change beaucoup de clubs, je suis quelqu'un qui marche aussi à l'affectif. Et voilà, j'ai fait de 2001 à 2012-2013, dans mon premier club de judo, avec Cathy et Jean mouette Et après, derrière, je suis rentrée au Restart Club Champigny parce que je voulais travailler avec Audrey Bonhomme. Et derrière, j'ai eu Barbara Arel. Et c'est vrai que ça, ça allait très bien, ça se passait très bien. J'avais une super team. Franchement, les filles, elles sont vraiment au top. Euh, les entraîneurs, le président de club, euh, ils donnent le maximum pour leurs athlètes, pour les mettre dans les meilleures conditions. Et je vraiment pas à me plaindre à Champigny. Maintenant, que les, les années qui sont passées, là, en septembre prochain, ça fera 10 ans que je suis à l'INSEP, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de m'entraîner avec euh, un autre entraîneur, voire de, parce que pour moi, chaque entraîneur peut m'apporter des choses différentes. Et c'est vrai que j'avais ce ressenti de de vouloir travailler avec quelqu'un, parce que la personne avec qui j rentrée, euh, pour qui j'étais rentrée à Champigny, voilà, elle a sa vie de famille, et puis elle a son travail, et pouvait plus m'entraîner au club. C'est vrai que j'ai ressenti un gros manque à, à ce moment-là, et ça faisait déjà deux ans avant les Jeux que j'avais ce, cette sensation d'essoufflement, d'envie d'autre chose et envie de changement. Pourquoi j'ai pas changé avant Pour la simple et bonne raison, c'est que Champigny m'ont toujours soutenu dans les bons et les mauvais moments. Et pour moi, il était impossible que j'offre euh, ma médaille olympique à quelqu'un d'autre qu'à qu Champigny. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai donné le maximum de moi-même avec le club, même dans ces années où j'étais un peu euh, beaucoup sur la
0: réflexion. Le, le choix de, de Nicolas, euh, tu, tu parles de relation, de confiance, j'imagine. Euh, sur, sur quels aspects il, il, ça a matché entre vous
1: Alors, euh, quand je suis rentrée en pôle, c'était en 2010. Euh, moi, j'avais perdu mon papa en 2008, en décembre 2008, donc euh, je suis rentrée en pôle un an et demi après. C'était tout frais et moi, j'étais hyper proche de mon papa et je pense que j'ai toujours ressenti ce manque paternel, en fait. Et quand je suis rentrée en pôle, on quitte euh, le cocon familial, on est à l'internat, c'est vraiment un autre rythme de vie. Euh, en termes d'entraînement, les charges sont beaucoup plus euh, importantes. Et c'est vrai que j'ai un peu... Euh, retrouver un peu ce côté paternel chez Nico et je me suis beaucoup accrochée parce que voilà il était bienveillant euh, c'est vrai quand je suis rentrée au pôle, à la base j'avais euh, fait troisième au championnat de France en 52 mais j'étais toute légère, je faisais même pas 49 kilos et c'est vrai que je suis arrivée au pôle et euh, il, il a tout de suite vu comment je fonctionnais, je marchais au challenge tout ça et c'est comme ça que j'ai progressé mais beaucoup d'athlètes de haut niveau euh, dans le pôle et j'avais envie de les surpasser et lui, il me motivait là-dedans. Il me challengeait, que ce soit sur la prépa physique ou le judo. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à progresser et à donner le meilleur de moi-même. Et voilà, j'ai commencé à accrocher euh, mes, le championnat de France UNSS dans 48 kilos. Et derrière, voilà, j'ai perdu sur la fille qui gagnait tout. Et avec Nico, on a énormément travaillé parce qu'il m'a dit, voilà, cette fille, c'est la fille à battre. Il va falloir aller euh, la, la battre au France euh, Fédé. Mais au final, c'est ce qu'on a réussi à faire. Je l'ai battu en finale des France euh, Fédé et derrière, ça m'a ouvert les portes des tournois internationaux que j'ai gagnés, et, euh, les championnats d'Europe et du monde. Et j'ai fait ma première médaille européenne, j'ai fait deuxième. Mais ma première médaille mondiale, j'ai fait troisième. Donc en fait, tout a été très vite. Mais à la fois, j'ai toujours eu ce petit goût d'inachevé avec Nico et je pense que il pourra m'apporter ce dont j'ai besoin, les nouvelles voies, sa manière de, de penser, sa manière de voir mon judo, sa manière de voir les choses, pour pouvoir optimiser ma perf, optimiser mon judo et pouvoir aller décrocher l'or à Paris.
0: Est-ce que vous avez pris le temps déjà d'analyser peut-être les jeux, de se projeter sur euh, ce, de quoi, euh, ce, qui, ce qui va être ton quotidien pour les deux ans et demi à venir Vous en êtes où de la réflexion
1: Alors là j'ai repris l'entraînement, on a un nouveau préparateur physique à l'INSEP. Euh, c'est super intéressant parce qu'ils voilà, travaille différemment. Alors, notre ancien préparateur physique, Fred Rollen, était très très bon. Mais c'est vrai que voilà lui, il vient du rugby, il est hors judo, donc il nous apporte de nouvelles choses et ça fait du bien un peu. Enfin, moi, je le vois comme ça, ça redynamise un peu ma carrière parce qu'on m'apporte quelque chose de nouveau. Et à l'INSEP, bon, voilà, le tapis il est plein, donc ça, ça fait plaisir. et J'ai hâte de voir comment va se dérouler la suite de la saison, ce qu'on va faire comme stage, comme compétition. Je sais que j'ai demandé à reprendre la compétition un peu plus tôt que les autres, donc on verra ce qui va, qu va arriver. Et puis j'ai un super bon complément là avec le PSG judo.
0: Quelles sont tes envies, toi, techniquement Tu as envie de partir sur une nouvelle direction Tu as envie de, de tout euh, chambouler
1: À l'entraînement, je fais tomber dans à peu près toutes les directions. Maintenant, là où il faut que je le mette en place, c'est en compétition. Sur ma dernière année, ma dernière année et demie, j'ai commencé à faire beaucoup plus de techniques. Et en fait, bah j'ai ressenti que ça m'avait fait beaucoup de bien au niveau psychologique. Et même par rapport à mes adversaires, ils, ils savent, ils me prennent en stage, ils savent que je fais beaucoup de judo. Mais en compétition ils savent, ils savent aussi que la technique phare, ça va être le kata Donc ça me permet de travailler d'autres choses. Et là, euh, j'ai quelques techniques euh, que je travaille énormément, que je mettais avant, mais là, que je m'impose à entraînement, C'est-à-dire que je m'interdis le katagoma sauf si vraiment je suis piqué, je n'ai pas fait tomber du match et j'ai besoin voilà, de mettre ma boîte. Mais sinon, je vais essayer de travailler autrement, de passer d'autres techniques. Et plus je les passerai à l'entraînement, plus je serai à l'aise et plus je n'aurai pas d'appréhension à les faire en compète. Et en fait, j'ai envie d'étoffer mon judo et de le rendre le plus... Euh, le plus complet possible, le plus explosif possible et euh, le plus rapide possible.
0: Sur, sur les deux ans et demi qui, qui arrivent, est-ce que toi tu as des envies ou, avant cette heure olympique de Paris Est-ce que t as, t as, tu t'es déjà projeté sur des étapes intermédiaires Tu as des objectifs de ranking, de nouveaux titres, de podium
1: Alors pour la ranking, je vais essayer de, sur ces deux ans et demi de rester numéro 8. Parce que voilà, c'est vrai que quand je suis arrivée dans ma nouvelle catégorie, je suis arrivée très vite numéro une. Au départ, j'avais du mal à assumer ce statut et je gagnais toutes les compètes où j'étais médaillée sur tous les Grands Prix Grand slams Et en championnat d'Europe du monde, je me réclamais. Parce que je n'assumais pas sur les championnats ce statut. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à l'assumer et c'est là que j'ai commencé à être performante. Et, euh, et notamment au jeu, voilà, j'aurais pu être stressée d'être une numéro une Et au final, non, je suis arrivée au jeu, je me suis dit le travail, tu l'as fait en amont, tu as déjà raté les Jeux Olympiques de Rio, c'est pas aujourd'hui que tu vas te dégonfler. Et là, ne serait-ce que déjà d'être médaille olympique, je sais que j'ai rempli une, une partie de, de mon rêve et du coup j'ai beaucoup moins de pression. Et quand j'ai beaucoup moins de pression, je suis plus, beaucoup plus efficace. Donc je pense que ça pourrait être que positif pour Paris 2024.
0: Le club a lui aussi des objectifs, il y en a un qui va arriver très vite, en novembre il y a ces championnats de France par équipe. Tu es annoncé dans, dans, dans l'équipe, ça, ça te tient à cœur de tout de suite aider ce, ce nouveau club
1: Tout à fait, parce que j'adore les championnats par équipe. Je trouve que c'est des compétitions qui sont différentes, parce que voilà, on combat individuellement pour nous-mêmes. Voilà, on a envie de gagner, on a envie de, de se confronter aux autres, mais on a aussi de, envie d'offrir cette victoire au reste de nos camarades. Et là, j'ai envie de me faire mon taf avec eux j'ai envie de partager voilà, de nouvelles aventures et euh, moi aussi il faut que je remplisse mon, mon rôle et euh, ma part du travail et je donnerai le maximum pour, euh, pour remplir mes objectifs.
0: Au sein du club, dans ce, dans ce groupe que bah, je connais la plupart des, des combattants, euh, tu te, vas te situer comment Parce que tu, tu es une nouvelle mais en même temps tu es une des plus expérimentées de, du, du tatami.
1: Bah, je, parmi les filles, je pense que je dois être une des plus anciennes. Parce que même Marie-Ève est plus jeune que moi, Roman est plus jeune que moi, donc je crois que c'est moi la vieille. Euh, non, mais en tout cas, je ne veux pas m'imposer comme leader. Je pense que c'est des choses qui se font euh, naturellement. S'ils sentent le besoin de, de s'appuyer sur moi, en tout cas, j'aurai les épaules pour. Avec le temps, ce rôle de leader, et ce rôle de maman ou ancienne euh, ven, venait à se faire, bah, je l'assumerai et je serai heureuse de... de, de, de bah, de le remplir, euh, de remplir ce travail quoi.
0: Tu parles d'une nouvelle carrière maintenant, euh, là tu parlais du, de soulagement de, de cette médaille olympique, euh, là tu, tu vas être la maman <rire> du groupe, est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui commence ou c'est une continuité pour toi
1: Alors c'est une continuité mais à la fois c'est quelque chose de nouveau parce que c'est vrai que ça a été un gros changement pour moi, la médaille olympique plus le changement de club, donc ça fait beaucoup de changements en plus, dans ma vie personnelle, pareil, j'ai acheté, donc euh, vraiment, j'ai eu du changement partout. Mais j'avais besoin de ça, parce que c'est vrai que voilà, ça faisait plusieurs années que j'avais le même quotidien, la même routine. Et on peut se lasser et du coup perdre un peu en motivation. Et là, déjà, cette médaille olympique, elle m'a transcendée et j'ai envie de beaucoup plus. Donc c'est comme si on m'avait rechargé les piles et que ça y est, ça repartait jusqu'à Paris.
0: En dehors du judo, euh, tu as des envies, des domaines qui t'attirent, des projets. Où va-t-on voir Amandine dans les prochains mois, ah ouais. prochaines années
1: bah, J'ai fait beaucoup de judo, donc euh, j'aimerais bien aussi changer les idées. J'avais mis ça en place avant les Jeux Olympiques de, de Tokyo. Déjà, tous les dimanches, j'allais faire mon, mon five, mon foot. Ça me permet euh, voilà, de voir d'autres personnes de, de, que tout le temps les judokas, les judokas. Ou bon, bien que dans mon groupe, il y a beaucoup d'anciens judokas. Mais euh, ça me permet de pratiquer une autre activité, de travailler différemment. Mais le foot, c'est quelque chose que j'apprécie. Et euh, par exemple, bon là, je ne pouvais plus trop avec le Covid. Mais le dimanche après-midi, j'allais faire mon yoga bikram. où C'est du yoga dans une salle chaude où on fait des étirements pendant deux heures. Et ça me permettait de gagner en souplesse parce que je ne suis pas souple du tout et aussi d'éliminer toutes les toxines et toutes les courbatures de la semaine. Et le lundi, j'arrivais j'étais au taquet. J'ai vraiment besoin tout le temps de renouveau et de nouvelles choses pour pouvoir rester motivée, tout le temps me fixer des nouveaux challenges. Là, tous les dimanches, je me fixe d'éclater l'équipe d'en face. Donc voilà, je me fixe des challenges et je sens que je progresse et que je m'entretiens. et Voilà, j'essaie de, de mettre toutes les chances de mon côté pour, pour Paris.
0: Et comment Amandine Bouchard sur un terrain de foot
1: ah. Il faudrait un jour venir filmer pour voir ça. <rire> non, je suis quelqu'un, euh, euh, Voilà, je cours partout. J'ai toujours beaucoup aimé le foot. Quand j'étais jeune, j'en ai fait. On m'a proposé des détections, j'ai même pas pu y aller parce qu'il y avait le judo. Et même si j'étais prise, ju le judo c'était une priorité. Mais en tout cas, je donne le meilleur de moi-même. J'aime bien mettre une correction aux garçons, euh, voilà, en restant humble, et etc. Si on demande à mes partenaires de, de foot, et je fais partie des meilleurs joueurs. Parmi les garçons, donc euh, non je, c'est on dirait je pourrais dire un petit talent caché.
0: Tu t'es aussi formé je crois au, au massage dernièrement. C'est aussi une nouvelle corde à ton arc. Ouais
1: en fait euh, avant les Jeux Olympiques c'était compliqué de démarrer une nouvelle formation parce que j'avais besoin de me concentrer vraiment sur les Jeux et euh, voilà j'avais des fois j'avais besoin de sommeil c'est vrai que le soir rentrer réviser euh, ça concordait pas avec ma, mon année olympique. Et euh, du coup, pendant le confinement, j'ai validé mon DEgeps et derrière, je me suis dit, bon, il ne faut pas une grosse formation, mais il faut quand même un petit truc, histoire de te changer les idées. Et c'est vrai qu'avec euh, Julia Tolofoy qui voulait faire cette formation, on en a parlé, je lui dis dit, bah, écoute, j'aimerais bien la faire avec toi parce que déjà, c'est quelque chose d'intéressant. On, on apprend à connaître le corps humain et puis ça peut aussi me servir parce qu'on apprend des techniques d'automassage. C'est vrai qu'avec les séances qu'on fait, quand on a les courbatures et tout, je peux même les pratiquer sur moi. Donc je me suis dit, tiens, je vais me former. Ça pourrait me servir pour après ma carrière. Si de temps en temps, voilà j'ai besoin de gagner ma vie, je peux faire un, un massage par-ci, par-là. Et du coup, je me suis formée. Et là, bah, j'ai une dernière certification en décembre. J'en aurai peut-être une autre là dans les trois prochains mois de 2022. Et après, voilà j'en aurai terminé. Et derrière, j'aimerais obtenir des diplômes, euh, être entraîneur. Donc j'ai déjà les diplômes pour. Mais je ressens le besoin d'être un entraîneur le plus complet possible. J'ai envie vraiment d'apporter le meilleur à mes athlètes, euh, transmettre tout ce que je peux, leur transmettre. Et derrière, j'aimerais bien avoir un diplôme en préparation physique, en préparation mentale. Donc euh, là, voilà, euh, je, je suis mon 2 donc euh, je peux entraîner, je peux manager. Euh, j'ai même des techniques de récupération par rapport au massage. Et euh, derrière, voilà, peut-être un professeur de sport, peut-être... Euh... Voilà, j'ai plein de diplômes en tête. Il me reste quand même pas mal d'années pour pouvoir les passer, donc euh, voilà, ça c'est mes projets.